0: So, die Buchbesprechung stammt von einem Buch von Igor R. Schafarewitsch, seines Zeichens Russe, und nennt sich Der Todestrieb in der Geschichte, Erscheinungsform des Sozialismus. Und das ist 1975 erschienen, also zur Zeit des Kalten Krieges, und ist eine massive Kritik, ja, eine unursächliche, eine vernichtende Kritik am Sozialismus, Wobei er ja als Mathematikprofessor, der großen Ruhm erreicht hat, also in den Geschichtsbüchern der Mathematik, äh, hat er seinen Platz gefunden, ein äh, Zeitzeuge und ein Freund vom Solzhenitsyn. Und dieses Buch wurde ohne Internet, ohne freien Zugang zu den sozialismuskritischen Büchern in der damaligen Sowjetunion geschrieben. Das kann man nicht hoch genug an dieser Stelle bewerten. Und äh, er hat dabei versucht, nicht Russland, fertig in Russland, schlecht wegkommen zu lassen. Ähm, er hat auch nicht, wie unsere liberalen, libertären, äh, westlichen Kreise rund um die österreichische Schule, äh, sich am, ja, am, Marxismus, nein, nicht am Marxismus, am real existierenden Sozialismus und Kommunismus abgearbeitet, sondern er hat sich den Marxismus als reine Lehre vorgenommen und gezeigt, dass er den Todestrieb in sich enthält, dass sämtliches sozialistisches Gedankengut zur, ja, zum Versagen des Staatsgebildes, in dem er betrieben wird, führt. Und das zurück bis ja in die alte, uralte Geschichte der Griechen, der alten Philosophen, die von einem sozialistischen Utopia träumten und so weiter. Es geht also los mit dem chileastischen Sozialismus, das ist also der tausendjährige Sozialismus, Sozialismus forever, der also schon wirklich in der Antike so gepredigt wurde. Ich weiß aber nicht, wie die mit den Sklaven da zurechtgekommen sind. Die hätten ja da auch, ja, nee, das waren keine Menschen, das waren Sklaven. Ne? So, Also da äh, kam dann im Gegensatz zu den Gläubigen, zum Glauben zu den Göttern Aufsehenden, kamen dann die Ketzer hervor mit dem Sozialismus der Ketzer. Ähm, und dann geht also rüber in die Zeit der Philosophen, die großen Utopien, die sozialistischen Romane, Zeitalter der Aufklärung und die ersten Schritte. Und dann geht er über in den Staats, im großen Teil 2, zum Staatssozialismus. In Südamerika, das Reich der Inkas und so weiter. Dann das alte Ägypten und in Asien. Und dann im Prinzip dann die Analyse, wo dann im Prinzip der Sozialismus ausgewertet wird, was da passiert und wo dort im Prinzip die Probleme dann auftauchen. Wichtig ist zu sehen, dass also dieses Papier, dieses Buch, was im Lichtschlag Verlag erschienen ist, das können Sie also bei Lichtschlag irgendwo bestellen. Ich habe auch dieses PDF dort kostenfrei bekommen. Das ist der Verlag, in dem auch das EF-Magazin erscheint, eigentümlich frei, eine libertäre Schrift, in der ich auch schon mal äh, mit meinem Whisky abgedruckt wurde. Ja, die Gedanken dort, die Libertären, sind mir sehr nahe. Allerdings komme ich in einen einen Zwiespalt, in einen Argumentationsprobleme, weil auch dort in diesem EF-Magazin häufig kirchliche Gedanken, religiöse Gedanken, die dem Sozialismus widersprechen, abgedruckt werden und ich persönlich mit Kirchen und Religionen und überhaupt mit Spiritualismus nichts am Bein habe. Ich bin den Menschen nicht böse, ich verachte sie nicht, ich respektiere sie, ich respektiere ihren Glauben, ich respektiere ihre Spiritualität. 95% der Menschen sind so, ich habe es nicht erlebt, drum kann ich nicht glauben. Ich glaube auch nicht an den Klimawandel, weil es auch nur ein Glaube ist. Sondern ich muss mir die Zusammenhänge und meine Ethik selbst erarbeiten, ohne die Hilfe eines höheren Wesens. Wo ich was massiv dagegen habe, ist etwas gegen Religionen, die den Menschen zusätzliche Gesetze, Gängelungen abverlangen und darüber hinaus Kirchen, die die Menschen in ihren Zwang ziehen. Und ich persönlich unterscheide nicht mehr zwischen Sekten und Kirchen, wie wir sie kennen. Das sind alles unterschiedliche Ausprägungen dieser Macht ausübenden Glaubensgebilden. Und da kommen wir nun hier in ein Dreier Problem, dass wir auf der einen Seite hier den Autor haben, der dem Sozialismus den Todestrieb bescheinigt und das auch aus meiner Sicht sehr gut nachweisen kann, seiner eigenen Religiosität, dass er hin und wieder mal ein Argument mit Religiosität findet äh, und meinem ja, äh, Atheistengedanken. So, also da bin ich jetzt in dem Dreibein drin, wo es vergleichsweise schwierig wird, sodass ich an dem Buch auch einiges an Kritik habe, weil ich das so nicht begründen würde. Aber mit dem Grundtenor, dass der Sozialismus zum Tod der Gesellschaften des Staats führt, gehe ich 100 Prozent überein. Interessant ist... Also die Formel, wohl mit der Mathematik, mit der da, vielleicht sitzt hier Mathematiker auf der anderen Seite der Linse, die Formel für das Reziprozitätsgesetz der Enten Potenzreste hat ihm also Weltruhm verschafft. Jo, ja, bei mir nicht. Na gut, ich kann aber den Mathematikern, ich hatte einen Studienfreund als Mathematiker, den kann ich also hohen Respekt beweisen und auch und Dück ist Mathematiker, den ich auch sehr, sehr schätze. Weil ah ja auch ein Video über seine Zukunfts- und Innovationen, Gedanken gedreht. Muss ich mal wieder demnächst noch eins drehen. Ja, ähm, hier hatte ich mir doch seit 13 des Vorworts. Ähm, der Sozialismus ist eine Versuchung, solange es Staaten gibt, Mehr noch, der Staat ist zuerst und zumeist sozialistisch. Denn der Sozialismus verfolgt nur konsequent jene Ziele, die dem Staat immer zu eigen sind. Die Aufhebung des Privateigentums, die Abschaffung der Religion, die Zerstörung der Familie. Und wenn Sie dann heute sich grüne Gedanken, Ideen sich angucken, dann haben die auch mit der Abschaffung der Familie, mit dem Auflösen äh, der alten Strukturen und so weiter zu tun. Ne? Alle diese Ziele dienen dem einen Hauptziel der Vernichtung des Individuums. Genau darum geht es. Dränge ich ihn da vorne, halte ich mal zurück. Das ist für alle wichtig, nicht nur für dich und so weiter und so fort. Also der Vernichtung des Individuums und der Errichtung einer anonymen Gesellschaft. 1975 veröffentlicht, 1974, 1973 geschrieben. Die Anonymisierung unserer Gesellschaft, wie sie heute stattfindet, wo wir ohnmächtig Verordnungen gegenüberstehen, wo der Beamte zuckt und sagt, das ist eine Verordnung, kann ich nichts. Und man selber als Bürger davor steht und sagt, was kann das für ein Bullshit sein? Die Anonymisierung der Gesellschaft durch Zwangsmaßnahmen, die über alle ihre Individuen ausgeschüttet wird. Eine anonyme Gesellschaft, in der alle Menschen gleich identisch sind wie Schräubchen in einer Maschine. Schon bei hierarchisch organisierten Tierarten, bei den Wildgänsen etwa, spielen die einzelnen Tiere im Leben der anderen eine durch niemanden zu ersetzende Rolle, wie die Verhaltensforschung zeige. Auch in der menschlichen Gesellschaft fördern Hierarchie und Eigentum, vor allem das eigene Haus und ein eigenes Stück Land, die Stärkung der Individualität. Ob das die Hierarchie nun wirklich tut, bin ich also mehr so der Libertäre, der sagt, jo, alle gleich äh, und keiner in der Hierarchie drüber, was natürlich hier mit der religiösen kirchlichen Ausprägung natürlich eine höhere Hierarchie, äh, zumindest mal von Gott gegeben und in Priestern eingesetzt und geweiht, natürlich auch hier drauf abgeht. Also da stehe ich wieder ein bisschen daneben. Äh, Als Leitmotiv sei die staatliche Erziehung der Kinder genannt, die sich von Platons Dinge über den Staat ausgehend unheilvoll durch die Geschichte des Adelslandes zieht. Die Schulpflicht und der Ausbau von Krippenplätzen werden als Errungenschaften des Sozialstaats betrachtet, erscheinen aber als letzter Versuch, die Kinder im Sinne des Staates zur Gleichheit zu erziehen, wenn man Schafarewitsch auf seiner Tour de Force durch die Knechtschaftsgeschichte der Menschheit gefolgt ist. Schulpflicht in der ursächlichen Form gibt es nur noch in vier Ländern auf der Welt, Türkei, Nordkorea, noch irgendein Land, weiß ich jetzt nicht, erinnere ich mich nicht, und Deutschland. Es muss eine Bildungspflicht geben, ja. Aber hier in eine staatliche Schule zwingend zu gehen, ist eine schwierige Sache. Da kommt am Ende nur Staat bei raus. Das ist der Todestrieb, dass wir alle Menschen gleich machen mit all ihren Problemen, nie mehr was Neues bekommen und dann in den Wirren der Zeiten geht der Sozialismus wieder unter und nachher kommen starke Leute und der Sozialismus ist wieder hinfurt. Und dann kommt das Ursächliche des Menschen heraus, dass der wieder Sozialismus will und der ist ja gut und so. Ja, der Marxismus als solches ist ja eigentlich gut, nur der real existierende Sozialismus, der Schwäche der Menschen ist schlecht. Nein, es liegt daran, dass der Sozialismus als solches das Individuum grundsätzlich ignoriert Und irgendeine besserwissende Elite, die dort etwas macht, über das Individuum stellt und damit die Individualität zum Versiegen bringt, zum Erlöschen und damit auch der Staat erlischt. Ja, ähm, schwieriges Teil. ähm, Trotz 1975 immer noch hochaktuell und wahrscheinlich die nächsten tausend Jahre mit allen möglichen versuchen immer wieder aktuell. Und auch der Glauben des Menschen will als solches nicht weichen, auch wenn die Kirchen und die Religionen aus meiner persönlichen Sicht glücklicherweise auf dem Rückmarsch sind und dem Individuum an dieser Stelle mehr Raum geben. Dennoch, der Staat versucht wieder, mit sozialistischem Gedankengang und Gleichmacherei aller Bürger hier gegenzuhalten, was ganz und gar nicht meine Zustimmung trifft. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.